0: Bienvenidos a Migrant Santander, la serie de podcast en la que indagaremos un tema de gran relevancia en el país, la migración venezolana en Colombia, desde el recorrido que realizan los migrantes por los santanderes. Esta serie de podcast contará con tres ciudades eje, Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga.
1: Abandonamos tierras Norte-Santandereanas luego de haber recorrido Cúcuta y Pamplona para llegar al departamento de Santander. En esta ocasión abandonamos las heladas tierras del páramo de Santurbán que representan un reto incluso mortal para los migrantes venezolanos que transitan por estos dos departamentos en camino a otras ciudades del país. O a otros destinos del continente. Descender a Bucaramanga desde el páramo de Santurbán no es nada sencillo. Infinidad de tractomulas y tráfico pesado se hacen presentes en la carretera nacional que desde Pamplona conduce hasta Bucaramanga. El migrante venezolano se encuentra entonces con la capital del departamento de Santander, Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita. Una ciudad en la que la cumbia domina como género musical predilecto, en la que el amor por el Atlético Bucaramanga no se hace falta y en la que la gastronomía y la buena sazón está por doquier. Puntos específicos de la ciudad como el parque de los niños, el parque del agua, reciben a las decenas de migrantes venezolanos a las familias que transitan por este corredor migratorio. En el caso de Bucaramanga, siendo nuestro destino final de esta serie de podcast, vamos a seguir escuchando las voces de los protagonistas. Hablan los migrantes venezolanos acá en Migrán Santander.
0: ¿Regalas su nombre? Edna Pineda. ¿Nacionalidad? Venezolana. ¿Hace cuánto vives acá en la ciudad de Bucaramanga?
2: Voy a cumplir seis años en enero.
0: ¿Seis años? Sí. ¿De qué región o qué ciudad de Venezuela migraste?
2: De Punto Fijo, estaba Falcón.
0: ¿Cómo fue tu proceso migratorio desde tu ciudad hasta acá, la ciudad de Bucaramanga? ¿Llegaste a Bucaramanga primero o residiste en alguna otra ciudad de, de, del país?
2: No, yo me vine directamente hasta aquí, hasta Bucaramanga, o sea, me vine y pasé por, por Trocha, me vine por Trocha, pero de Punto Fijo hasta la frontera con Cúcuta y de Cúcuta hasta aquí. ¿Cómo
0: fue ese proceso por Trocha? ¿Os podrías contar, por favor?
2: Eh, fue feo. Porque este, yo crucé, yo vine, yo me vine con mi hija, tenía un año, y aunque pasé normal, o sea, esa trocha no, no es trocha de tierra ni nada, es de calle, pero este, ahí estaba la Guardia Nacional Bolivariana, y ellos ahí tienen como, como ellos siempre piden dinero y todo este tipo de cosas, pero sí me di cuenta de que ahí hay mucha inseguridad, es, es, roban niños y todo ese tipo de cosas, entonces sí sentí como que bastante inseguridad cua, en cuanto a mi hija, porque ya que ellos me ofrecieron que yo la pasara por trocha, pero que yo se las entregara a a ellos y ellos la pasaban por un río, o sea, ese tipo de cosas que a uno le da miedo porque uno conoce cómo, cómo es esa gente ahí. Pero ya después que yo entré, pasé a Colombia, que pasé corriendo, este por cierto, después que entré a Colombia ya se pasó todo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué corriendo? ¿Lo estaban siguiendo?
2: No, porque como... Este, estaban tratando de... O sea, teníamos que pagar algo para pasar. Uh -huh. Este, Pero cuando nosotros... Cuando yo iba a pasar, yo venía con un amigo de mi esposa Cuando ya nosotros íbamos a cruzar, nos pararon una persona que la Guardia Nacional Venezolana hizo señas a esas personas. Como que una, una señal de que no nos dejara pasar o algo. Ellos nos llaman aparte, nos dicen que tenemos que pagarle algo. Y entonces, cuando se lo vamos a pagar, dice... Nos pagan este tanto, pero tienen que darme a la niña, yo paso a la niña por el río y ustedes pasan. Entonces yo no quise, entonces, pero como veo que son varias personas las que están en eso, obviamente en lo que nos dieron más o menos oportunidad de movernos, yo pasé corriendo, corrí, dejé todo y corrí para quedar el, del lado de Colombia de una vez.
0: Bueno, pasaste la frontera, o sea, llegaste a Cúcuta, ¿ya el resto del recorrido estuvo más tranquilo o cómo fue ya el proceso de llegar de, de Cúcuta acá a Bucaramanga?
2: No, sí, eso fue súper tranquilo. O sea, yo llegué a una parte donde se agarraba el bus hasta el terminal de Cúcuta, hasta ahí llegué corriendo. Luego ahí tomó un bus hasta el terminal de Cúcuta, yo venía con el amigo que te comenté, y de ahí agarramos un bus hasta acá, hasta Bucaramanga, y todo fue sencillo. Llegamos a un lugar, un taxi y ya llegamos. Ya ahí sí no hubo problema, ni inseguridad, ni nada.
0: Ok, has visto, has sido testigo de otros procesos migratorios de familiares, amigos cercanos o incluso compatriotas mientras que venías en ese en ese recorrido de Cúcuta hasta Cauca Caramanga ¿nos podrías describir alguna?
2: Sí, este, o sea, de conocer yo historias muchas porque tengo muchos conocidos aquí, mi familia también y este, cuando yo venía, de cuando yo venía sí venían muchos caminantes porque en el tiempo que yo me vine era el tiempo donde había muchísimos caminantes para acá, o sea, que se venía todo el mundo a pie, entonces de, yo viniendo veía los albergues que las personas, donde nos parábamos incluso, donde se paraba el bus este, ahí venían los caminantes, venía la gente llegada, pasando este, donde llegamos nosotros aquí a Bucaramanga también nosotros asistíamos a varios, varios caminantes que pasaban siempre por aquí y este, de mi familia también, muchos se vinieron por trocha creo que todos se han venido por trocha sí y este pero no a pie, gracias a Dios no se han venido a pie pero sí sé de muchos que se han venido caminando
0: Hablemos ya de, de, de la estadía acá en Bucaramanga. Dices que llevas más de seis años.
2: Voy a cumplir seis años. Vas a
0: cumplir seis años acá en Bucaramanga. ¿Cómo fue llegar acá a una nueva ciudad? Incorporarte acá, precisamente acá en la ciudad de Bucaramanga.
2: Bueno, como todo, este, empezar de cero, como todo. Pero como mi esposo ya tenía cuatro meses aquí, él, él fue el que me trajo para acá, pues ya él tenía como que ya tenía un trabajo, entonces yo llegué, este, empezamos a buscar medios para, para trabajar yo y eso. No es que yo tuve que llegar y, y empezar yo sola de cero porque ya tenía algo. Pero sí empecé a trabajar ahí mismo donde trabajaba mi esposo y poco a poco fuimos creciendo hasta que ya nosotros hicimos nuestro negocio aparte.
0: Ok, otra pregunta, ya que llegaste, ya tu esposo tenía un trabajo fijo, por decirlo así, pero socialmente, ¿sufriste cómo fue la, la adaptación social de tu país acá, Bucaramanga, puntualmente acá en la ciudad de Bucaramanga? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Son, son ciudades o países que, que se relacionan de alguna manera o son todo lo contrario? O sea, son muy distintos.
2: Pues a nivel de países como tal sí se relacionan en muchísimas cosas. Pero sí, como yo vengo de, de la parte de Venezuela que yo vengo es costa. Y esta parte aquí no es costa. Entonces es como si las personas es como si son del interior de Venezuela. Son un poco diferentes. Entonces, claro, al yo llegar me costó un poco la adaptación, sí. Este. Porque luego, después conocí otra ciudad de Colombia y si hay otro tipo, de, o sea, otras personas, otras culturas Tienen como otra cultura a pesar de ser de Colombia O sea, a nivel general sí somos todos como parecidos Pero si sí cada ciudad tiene lo, tu, su, su tipo de personas y eso Y listo,
0: Ahora, tocando un poquito ese tema sobre las diferencias de otras ciudades ¿Qué otras ciudades de Colombia conoces y qué podrías, digamos, señalar? Tanto positivo como negativo, en diferencia de, de, qué sé yo, Medellín a Bucaramanga, con respecto a tu adaptación uh -huh. como migrante venezolana acá en, en Bucaramanga, en Colombia.
2: Bueno, yo conocí, aparte de Cúcuta, obviamente, conocí Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Santa Marta. Y pues la gente de, de ese lado, me imagino yo, por, porque son también como de la costa, son más parecidos como a nosotros, pues son personas como más sociables. Aquí son un poco más renuentes, pero uno al tiempo se adapta del de, de porqué. Este, pero esas personas allá es como que más calor, un poquito de más calor humano. Este, son más, no sé, como que más alegres, algo así. Bueno, aquí también lo dicen, o sea, las personas que son de aquí de Ucramanga también dicen, "No, la gente de la costa es así esa." O sea, es como que es su forma de ser. Entonces, yo soy de esa forma de ser en Venezuela, de ese de, de, de ese grupo, de esa región. Sí. De esa región, de la costa también, entonces somos como parecidos, pero eh, aquí son un poco más trabajadores. Eso sí, aquí somos más trabajadores y como que más este ocupados, o sea más dedicados, allá también son un poco más relajados, más tranquilos y allá hay un poco más de inseguridad que aquí, aquí es un poco más seguro. Eso es lo que me gusta.
1: las calles de Bucaramanga, con los carros, autobuses, taxis, motos que recorren la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente, nos vamos con una pausa. Y es que es momento de recordarles que Pura Carreta es un podcast hecho por historiadores y archivistas de la Universidad Industrial de Santander. Un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop y en el que hoy estamos haciendo un gran y maravilloso trabajo junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es momento de seguir escuchando a nuestra gran invitada.
0: Continuemos. En la anterior pausa estábamos hablando de la adaptación en otras regiones del país Pero hablemos un poco más de Bucaramanga Bucaramanga como una de las ciudades principales en las que el inmigrante llega como objetivo de tránsito Y mucha gente ya se queda acá en Bucaramanga ¿Usted por qué creería que Bucaramanga para muchos migrante es como su hogar? Ya lo reemplaza como su hogar sabiendo que al comienzo era un lugar de tránsito porque iban para buscar, para iban para Bogotá, Medellín, incluso iban para Ecuador y resultaron quedándose, quedándose acá en Bucaramanga.
2: Pues yo pienso que porque, o sea, primeramente como lo usan de tránsito, ellos este, no cuentan con los recursos para moverse a otro lugar, entonces se quedan en Bucaramanga a trabajar. Ya luego que trabajan y entonces empiezan como a establecerse, ven que, pueden, este, que tienen entre comillas seguridad, este, porque no, o sea, no 100%, pero sí, se sienten que tienen un trabajo, van a su trabajo, pueden tener un dinero, enviar a su familia, todo esto, entonces ya se van como estableciendo, estableciendo y se van quedando, hasta que llega el punto en que ya se quedan aquí en Bucaramanga, porque hacen eso como que, bueno, me voy a Bogotá o me voy a Medellín, pero ya desde que están aquí, que consiguen un trabajo, que se traen a veces familia, entonces piensan, o sea, ¿para qué nos vamos a mover a otro lugar a empezar de cero? Pues nos quedamos aquí.
0: Ok, hablemos un poquito más sobre Bucaramanga. Eh, y de cuestiones negativas, bajo su experiencia o experiencia de amigos, conocidos, familiares, ¿Usted ¿so ha sufrido de actos xenofóbicos acá en la ciudad de Bucaramanga?
2: Eh, nada grave, pero sí como que comentarios solamente, o sea, de gente que, que vamos a decir que son pocos, porque son menos, o sea, los buenos son más, pero... Este, la mayoría son comentarios de personas que por ignorancia más que todo es, culpan a, a toda un, todo un país y toda una nacionalidad de cosas que le pasan con una gente o con otra o sea, con alguien específico, con hechos aislados ya culpan a todo el mundo, entonces hacen ciertos comentarios, a mí se me ha pasado este que comentan así, que dicen ustedes los venezolanos, o usted sí me ha pasado cu cuando recién llegué, más que todo, ya ahorita es como que ya ya es ilógico hacerlo, o sea, que casi, casi que estamos mezclados todos, pero al principio cuando yo llegué que no había tanto venezolano, si sí, este, este, sí había muchos comentarios, muchas cosas, porque las personas no estaban acostumbradas a recibir tanto extranjero. Entonces, todo lo que pasaba ya empezaron a relacionarlo y también las redes sociales y las noticias se prestan para, para, para crear ese tipo de polémica.
0: Nosotros venimos haciendo ese, esas entrevistas desde la frontera. Nosotros pasamos la frontera, venimos de Cúcuta, pasamos a Pamplona y... Por el momento en el proyecto llegamos hasta Bucaramanga, siendo una de las ciudades principales de, de tránsito, pero también, como usted comentó, la gente se está quedando. Siempre hemos hecho esa pregunta, porque siempre se ha repetido durante muchos años. Eh, ¿Venezuela y Colombia siguen siendo Patrias Unidas, como, los, como lo han estado mencionando en, en años anteriores? ¿Usted cree que siguen siendo países unidos, países hermanos?
2: O sea, mi criterio, sí. Pero como te digo, si, tú, si nos dejamos llevar por esa polémica que crean, primero, partidos políticos, segundo, las noticias, redes sociales, o sea, si nos dejamos llevar por eso, no no somos países hermanos, pero si no, lo vemos desde nosotros, o sea desde nuestra opinión, todo el mundo de aquí de Colombia, o oh no sé, el 90% tiene familia que vivió en Venezuela, o está en Venezuela, o, o te, estaba allá y se vino, y toda la gente en Venezuela conoce a alguien de Colombia, tiene familia de Colombia, o sea, que en sí, nosotros somos países cercanos, y es que yo viviendo aquí, o sea, yo siento como que esto fuera así como que si fuera mi país, porque sí, sí lo siento por la gente y porque yo conozco mucho, o sea, cuando yo viví en Venezuela, el acento, todo lo veía, lo veo común, no veo como si yo estuviera en un lugar completamente extraño, no lo veo. Y yo me imagino que aquí, las personas aquí de Colombia, también tendrán mucha familia de que trabajó en Venezuela, o que vivió en Venezuela y no lo sienten un extraño, como que llegue un alemán, una cosa así, no lo ven de esa manera. Entonces, en, desde ese punto sí somos países hermanos, pero si lo ves desde otro punto, no somos países hermanos.
0: Ok, y ya ahora está hablando puntualmente por Bucaramanga. Bucaramanga... Es una ciudad que le abre las puertas al inmigrante venezolano, que ayuda, o sea, actualmente se siente cómodo viviendo acá en la ciudad de Bucaramanga y estableciéndose por mucho tiempo más.
2: Pues sí, o sea, a nivel de gente sí, pero sí tienen que mejorar un poco a nivel de, de oportunidades como financieras, económicas de estatus, de, de pues de tener uno un estatus, porque sí es difícil como para el venezolano solicitar cualquier cosa, cualquier asunto financiero, o llegar a tener una casa, claro, para muchos colombianos también, pero sí pueden tener oportunidad de crédito, el venezolano no, no sí pueden registrar cosas, el venezolano no, o sea, pero a nivel de gente sí, 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 obviamente nos podemos establecer, si nosotros ya estamos, hay seis años ya es bastante.
0: El Gran Santander es un proyecto ganador de la Beca de Creación Sonora Digital de Podcast del año 2023. Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
1: Colombia, potencia de la vida.